0: Welkom bij de Historische Boekenkast. Jos Pan, Wim Berklaar en Manon van der Heijden... praten je helemaal bij over boeken die geschiedenis maken.
1: Ja, we zijn weer on-air de enige historische boekenkast... Uh, of historische boeken in Nederland en Vlaanderen. En bij ons, de historici Jos Gabriels en Pieter van Os... Ook onze eigen Anne Lothoek en Wim Berkele zijn er. En in het uitrusthoekje naast mij zit nog steeds het Mooi. en iets verder zit Bas Krohout bij te komen van hun bijdrage aan de vorige aflevering. Wim, wat gaan we doen met Jos? bijvoorbeeld met Jos We spreken met
0: Jos Gabriels over uh, de bediende, de oosterse bediende van uh, de Kleine Keizer... die heel Europa aan zijn voeten had. We spreken met Pieter van Os over uh, Johan Huysenga en Homo Ludens... En tenslotte Annelot Hoek over het Tokio-tribunaal.
1: Ja, Annelot, Wim heeft nu alles al verteld, dat is hartstikke goed. Maar wat, jij gaat inderdaad het Tokio-tribunaal doen. Jij zit nog steeds in Zuid-Afrika. Wat was dat voor een boek? Is dat een dik boek waar je doorheen moest?
2: Ja, ontzettend dik boek van 900 pagina's. Dus daar uh, moet je echt wel even voor gaan zitten. Het heet het Tokyo Tribunaal, de geboorte van het moderne Azië van Gary J. Bass. En het beschrijft eigenlijk de hele aanloop en naar en de implicaties van de, ja, van de overwinnaarsrechtspraak van het Tokyo Tribunaal na de Tweede Wereldoorlog.
1: Goed, daar gaan we het dadelijk over hebben. Dus het gaat niet alleen over het tribunaal aan zich, maar ook over wat het van gevolgen heeft gehad. Uh, ik ben benieuwd. Uh, Pieter... We hoorden ja. het net al. Jij gaat huizen gaan doen. Um, nu meen ik te weten dat jij bent een zoon van uh, de, de beroemde uh, directeur van het Rijksmuseum van Ossen. Je, uh, je vader dus. Hoe heet hij weer van voor? Uh,
3: Henk. Henk van Henk, oh, Henk natuurlijk. Uh, en die huizen Huizenga, dat was in jullie familie een soort heilige toch? Ja, dat was zo. Nou ja, dus, ja. Als klein jongetje kan je die dingen... Uh, we hadden uh, eerdere uitzending, een vorige uitzending over met Annette. Mooi dat als je als klein jongetje, dat ging dan over Israël Meijer... die voor eenzelfde dus zijn vader met God. He, die is als klein jongetje worden dingen natuurlijk groter. Dus ik heb er mijn vader aan helpen herinneren. en Die zei, nou joh, het viel toch wel mee. Huizinga. Maar we gingen alle twee... mijn vader en ik, dus later ook. En dan, iedereen in onze familie naar hetzelfde gymnasium in Groningen. En daar was Huizinga naar de beroemdste ex-leerling. En dan uh, had hij ook nog een tijdje gewoond bij ons om de hoek. Dus dat lieten mijn ouders altijd zien als we daar langs liepen. Kijk, daar woonde Johan Huizinga. Nou, als, als ze dat altijd aanwezig dan moet het een hele belangrijke meneer zijn en, uh, dus dat nam ik ook zo'n beetje uh, over. En nou gedroeg hij zich natuurlijk ook wel. Dus als ik toen later ging verdiepen in de historische huizen gaan. Ja, was natuurlijk al lang verdwenen toen ik uh, op de denkende leeftijd kwam. Ja, het was ook een uh, niet uit het driedeel te slaan... Uh, erudiet, uh, eerbiedwaardig mens... die ook uh, denigrerend kon zijn... Begrijp, uit, begrijp ik uit die hele mooie biografie... Hè, van Van der Lem. Uh, uh, hij kon ook heel denigerend zijn... tegen hen die niet zo snel konden denken als hij. Dus zoals... Uh, uh, mannen dat destijds wel deden... als hoogleraar. Uh, zoals dat nu misschien niet zo heel makkelijk meer zou gaan. Dus ja, dat hele idee van Johan Huizinga... Als een god, dat speelde wel uh, een ja, rol.
1: Dat is natuurlijk interessant... want, want de, deze god heeft... Voor mij al zijn goddelijkheid verloren toen ik voor het eerst zijn stem hoorde. Als je die stem van gaat hoort, die heb ik ooit gehoord op een bandje, er bestaan twee opnames van uit de jaren, wat is het, 40, nee, eind 30. Die man die praat. Weten jullie nog hoe boze buurman Bordevol uit Jazeus en te praten Met een hele hoge boerenstem. Ja, hoog, hoog. En die stem heeft, je hebt altijd het gevoel, hier is een man die is monumentaal, die is ja. enorm beschaafd. Ja. En als je dan die stem hoort, denk je. Dat is gewoon een ja. boertje wat op de markt eieren verkoopt. Ja. Maar goed. Ja, ja, dat
3: is fascinerend. En, en toen bedacht ik me ook, als je naar nou die stem hoort, want dat kan je ook op internet vinden. Mensen, doen het. Dan denk je, is dat nou de man waar volgens iedereen dus uh, uh, onze koningin destijds, Wilhelmina, zo'n beetje vliefd op was. En hij werd zelfs de getuige op het huwelijk van Juliana. Hè? Dus het was hij was
0: ook erepromoter van Juliana.
3: wil. Hij, hij was een totale publieke intellectueel.
1: Maar nu, een boek over niet zomaar een held, maar over Roestam de Mameluk. De exotische lijfdienaar van Napoleon die de keizer overleefde en zelfs ooit het leven zou hebben gered. De man met de witte tulband heet het boek van Jos Gabriels. En Jos is hier. Um, Jos, we komen dadelijk wel op deze Roestam die leefde van 1783 tot 1845. En dan kennen wij jou ook een beetje als een man die meer dan... Nou, niet meer. Gewoon veel weet van een zekere Napoleon. Wat maakt dat Jos voor niet gewoon een boek over Napoleon schrijft... maar een boek over zijn
4: lijfdienaar? Um, ja, dat was eigenlijk, ik weet niet of je die term kent... een epifaan moment. Ja, dat, dat,
1: dat is een, een doorbrekend inzicht waar je niet op gerekend had uh, ergens.
4: Ik heb een, ja. een achtergrond als uh, redactiesecretaris... van het Biografisch voor het Boek van Nederland. Dus ik heb me heel veel met biografieën bezig gehouden... En ik heb die interesse voor uh, niet de kleine keizer, maar de grote keizer. En um, beide te combineren, dat leek me nou niet zo handig... ...omdat er al, uh, zoals is opgemerkt, uh, evenveel biografieën over Napoleon zijn verschenen... ...als er dagen zijn verstreken sinds zijn overlijden. Dus uh, dat leek me niet zinvol... Uh, maar ik kwam uh, in uh, de buitenlandse literatuur een interessante invalshoek tegen... ...namelijk om de grote man, om de held, te bekijken vanuit het gezichtspunt van zijn uh, naaste dienaar. En uh, in het geval van Napoleon uh, kon dat heel goed. Uh, Roestam uh, viel in de eerste plaats op omdat hij nadrukkelijk oosters gekleed was... Uh, ik raad iedereen aan om wanneer hij een schilderij van Napoleon bekijkt uh, goed op te letten. Want uh, uh, als je uh, uh, nauwkeurig kijkt dan zie je in zijn omgeving, prominent of minder prominent, altijd een man met een witte tulband, tulband in, een, uh, in een oosters kostuum afgebeeld. En dat is uh, Roestam de Mameluk. Wat zijn Mamelukken? Ja, die vraag die ja. vrees ik al. Dat is dat voor Eindeloos moeten ja. uitleggen. Um, eigenlijk had ik liever gehad dat het dan uh, de Egyptenaar nou was, maar zo is het niet gegaan. Uh, de mamelukken waren een militaire kasten die uh, Egypte bestuurde namens de, sturs, de sultan. Want um, Egypte was de belangrijkste provincie van het o Osmaanse Rijk. Dat was de graanschuur van, uh, van het Osmaanse Rijk. Uh, en vanaf de 13e eeuw hadden ze daar uh, een militaire kast, uh, de Mamelukken.
1: Ja, en ik geloof dat veel, niet al die Mamelukken waren
4: ook uh, Arabisch. Ze kwamen bijvoorbeeld ook uit andere gebieden, waren ook nee, christenen bij. Nee, 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 nee dat, dat uh, is niet nou, zo. Nou, verwaaien met iets anders. Die okay. Mamelukken waren nadrukkelijk uh, van Turkse oorsprong. Uh, of althans, uh, die waren niet Arabisch. Uh, ze werden op een speciale manier uh, geronseld. Die Mamelukken, dat waren uh, krijgsheren. Uh, omstreeks 1800 waren er 24 krijgsheren. Die hadden allemaal een eigen privélegertje uh, met een grootte van 800 à 1000 man. En die recruteerden ze niet uit de inheemse bevolking. Die mamelukken die uh, bleven nadrukkelijk Turks. Die keken neer op de Egyptische bevolking. Die waren er voor hen alleen maar om uh, uit te buiten en te onderdrukken en uh, zichzelf aan te verrijken. Uh, de exclusiviteit werd zo gewaarborgd door geen Egyptenaar te nemen, uh, maar ook de kwaliteit werd gewaarborgd door uh, die soldaten uh, al heel vroeg te werven, namelijk door in christelijke gebieden met name de Balkan en uh, Georgië en Armenië... Uh, jonge jongetjes tussen de 6 en 16 jaar uh, te ronselen... of door slavenhandelaren naar uh, Istanbul te laten brengen. Die werden dan in Cairo of in andere uh, steden waar de, waar de krijgsheren zaten... die heette trouwens de Bijs, B-E-Y... Uh, door die op te nemen in hun, uh, hun legertje. Die werden daar uh, in de eerste plaats opgeleid tot woestijnruiter. Die mamelukken die keken neer op infanteristen. Dus die waren geheel uh, volleerde uh, uh, ruiters. Ze konden uh, alle wapens bedienen te paard. Uh, ze werden, omdat ze zo jong waren... Uh, helemaal uh, klaargemaakt om uh, loyaal te zijn aan de bij. En ze waren dus uh, christenen, daarom werden ze uit die christelijke gebieden gehaald, om ze helemaal opnieuw te programmeren ja. tot moslim. En, en, en Roestam was. komt uit dit. Roestam is geboren in Tbilisi, dat is nu de hoofdstad ja. van Georgië. Ja. En na hele lange omzwervingen is hij uh, via Istanbul in Cairo uh, terechtgekomen. En daar is hij bij uh, een van die bij's, Talibai, uh, in opleiding gegaan. Alleen uh, nadat hij anderhalf jaar, twee jaar in opleiding was, toen uh, viel Napoleon binnen. En die uh, had in een mum van tijd korte metten gemaakt met het uh, Mamelukkenregime. En uh, ja, toen stond uh, Roestam op straat.
1: Ja, en hoe kwam Napoleon aan uh, Roestam? Was hij een cadeautje
4: of zo? Um, nadat dat Mamelukkenbewind uh, ten val was gekomen, waren er een hele hoop... Uh, jonge mamelukken die in opleiding waren of die in die legertjes hadden gediend en die, uh, die hingen daar rond uh, waarschijnlijk een analogie van die uh, oud-koloniale traditie waarmee je een, een, een zwarte bediende aan je zijde had... die vaak ook nog met een tulband of oosters uitgedost uh, te zien was. Na nou, analogie daarvan uh, namen die Franse generaals... want die waren het vooral... die namen uh, Mamelukse bedienden mee. Uh, en Napoleon was in dat opzicht geen uh, trendsetter. Er waren anderen. Onze eigen uh, latere koning Lodewijk Napoleon... was waarschijnlijk de eerste die, uh, die uh, zo'n bediende meenam. Salomo. Uh, maar ook anderen namen uh, uh, mamelukse bedienden mee. Hoewel die gaandeweg niet alleen die uh, uh, persoon uit de Kaukasus daarvoor uh, bestemden. Maar ook uh, zwarte uh, 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 Mamelukken. Maar Jos, dat was ook. dus
0: een pronkstuk als je meenam.
4: Ja, zo zag hij het wel. Hij, die, die generaals en ook Napoleon in aanvolging daarvan, die namen ze mee als herinnering aan de Egyptische veldtocht. Dus als ze in Frankrijk waren, dan liep er zo'n zo jonge man met een witte tulband en een oogsterskostuum. kostuum. En vooral ook heel belangrijk een, een, mamelukken, een sabel, want die waren extra gekromd en extra scherp. En zo presenteerden die, die generaals zich. En zo waren ze ook op veel schilderijen te zien. En toen Napoleon dat zag, toen vroeg hij aan een van de Egyptische sheiks... waar hij veel mee te doen had, die met hem samenwerkte... waar Roestam als lijfwacht in dienst was getreden... of hij ook twee bedienden kon krijgen... En uh, nou, dat heeft die uh, sheikh toen gedaan. En zo is uh, Roestam uh, aan boord gegaan van het schip waarmee uh, Napoleon. Ja, ik, 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 lees, naar ik
1: lees in Frankrijk. je boek dat uh, bij de eerste ontmoeting van Roestam, of de tweede, en Napoleon, dat Napoleon hem liefkozend aan het oor gaat trekken. Uh, wat was dat voor iets?
4: Uh, nou, Napoleon was heel uh, tactiel ingesteld. Niet alleen uh, Roestan, maar iedereen in zijn omgeving, van hoog tot laag. Uh, die uh, trok hij aan zijn oor, daar was hij om uh, bekend. Uh, als liefkozend, soms ook heel hard. Uh, en hij uh, had ook de gewoonte om, uh, om mensen uh, als, uh, als, op amicale wijze op het gezicht te slaan. Maar naarmate hij enthousiaster was, werd dat, uh, werd dat harder. Ik heb ook een passage in mijn boek geciteerd waarop uh, zowel zijn chefstaf als Roestan dan met tranen in de ogen uit de kamer kwamen, omdat Napoleon... Dus, dus hoe harder hij geslagen oh, werd,
1: hoe meer hij van je hield.
4: Ja, zo werd het ook gezien.
0: Fantastisch.
4: Fantastisch. En die tweede
0: ja. bediende, want je uh, zei hij uh, Annette, kreeg er twee. Ja. Ja. Hij
4: kreeg er twee, want uh, zijn echtgenote uh, Josephine de Beauharnais, die had een bijzondere hobby. Die verzamelde niet alleen uh, uh, allerlei beesten. Ze had op, op haar buiten uh, lama's en gazellen En ze had een hele beroemde plantentuin. Vooral de rozen zijn nog steeds uh, beroemd. Maar zij verzamelde ook... Ja, je kan het nu nauwelijks uh, voorstellen en eigenlijk ook niet zeggen. Ze had ook een menagerie humaine. Zij verzamelde oosterse bedienden. Dus ze had uh, 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 zwarte bedienden. Ze had een Chineesje... Uh, uh, en uh, die werden ook uh, van, van elders aangevoerd. Ik heb zelfs een artikel geschreven over onze generaal Janssens. De gouverneur van de Kaap en later ook nog korte tijd in, uh, in, uh, op Java. Uh, nou, die Janssens die nam uh, wat toen nog heette <coughs> een bosmannetje. Flamingo genaamd. Nam hij mee en die gaf hij aan... Uh, die gaf hij aan Josephine, die daar heel blij mee was. En eh, van Java had hij ook nog een, een petit sauvage, de Borneo, ook voor Josephine eh, en, meegebracht.
1: Hoe moeten we nou dit ons allemaal voorstellen? Ik, ik herinner me van de lagere school, als ik me dat, of van de vroege middelbare school, plaatjesboeken. Waarin, eh, een, ja, ik vermoedelijk dus deze roestam, op een kleedje voor het bed van Napoleon lag. Eh, klopt dat? Was
4: hij, was hij ook een soort lijfwacht? Hij was een, zeker een lijfwacht, want al uh, bij die eerste ontmoeting in het paleis van die Scheik, dus vlak voordat ze naar Frankrijk vertrekken, uh, dan uh, treedt uh, Roestam dus officieel in dienst van, uh, van, uh, van Napoleon, generaal Bonaparte. En die neemt hem mee en die zegt uh, van, nu, van nu af moet je bij me blijven. Ja, hij schrijft het in zijn eigen uh, souvenirs, dus uh, we moeten daar ook uh, wat korrels zout op strooien. Uh, nu moet je bij me blijven en vertaan moet je altijd voor mijn slaapkamerdeur slapen. En zo is dat uh, tot het eind toe uh, gebeurd. Ja, uh,
1: en, en als je. Uh, ook een scène in je boek. Uh, ik zeg het woord kippenbouwtje. Ja. Uh, ...en Napoleon en Roestam. En dat, dat is een kenmerkende scène. Vertel eens, wat, wat gebeurde er met een kippenboutje... in Napoleon en Roestam?
4: Uh, nou, Napoleon die, uh, die had veel te doen... ...want hij moest... Uh, uh, ...driekwart van Europa... Onder, uh, onder, uh, onder, uh, onder, de, uh, ...onder de duim houden... ...en ook Frankrijk besturen. Dus die was dag en nacht uh, aan het werk. En uh, zijn uh, bediende... ...zijn eerste kamerheer Constant... ...en zijn, uh, zijn lijf, lijfwacht Roestam... ...die waren ook s'avonds bij hem. En uh, dan was de gewoonte dat er in een, in een mandje met, 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 met zijleer bekleed... dat daar nog wat, wat koud eten waren. Dat waren meestal patés en, en koude kip. Napoleon was veel op kip. Uh, die had niets liever dan kip. Ehm... Um, en uh, nou, op een avond uh, had Roestam uh, uh, bijzonder veel trek. Hij had uh, de keizer die dag op een jachtpartij uh, vergezeld. En uh, toen uh, vroeg hij of, uh, of hij dan uh, iets van die kip die voor Napoleon gereed uh, stond uh, mocht gebruiken... Uh, nou gebruikte Napoleon, uh, maakte zelden gebruik van die kip die te wachten stond. Maar uh, die avond uh, heeft uh, de Eerste Kamerdienaar het aan Roestam toegestaan. Hij had uh, wat uh, kippenbouwt en uh, uitgerekend toen werd er gebeld vanuit de slaapkamer of uit de werkkamer van Napoleon. En vroeg hij om die uh, kip en ja toen moest uh, worden opge opgebiegd. Tot, uh, en hoe reageert de keizer dan? Uh, nou dat is dus wel typerend, daarom heb ik het, ben ik daar een hoofdstuk mee begonnen. Die, uh, die deed uh, gemaakt boos, van schaf uit. Uh, uh, imbeciel, zoals hij hem altijd aansprak. Uh, wat heb je nu gedaan? Uh, je hebt mijn eten opgegeten. Maar uh, vervolgens uh, ging hij er mee akkoord. En uh, verorberde hij de rest van, uh, van die maaltijd.
1: Ja, maar is dit dan een soort... Uh, Kusje
4: van de Godfather die laat zien wie eigenlijk de basis is, de zogenaamde aardigheid. Dat wel, maar Napoleon die was bijzonder op zijn bedienden gesteld. Napoleon wilde ook altijd dezelfde bedienden. Dus die bedienden, zeker die kamerbedienden, die lijfknechten die hem moesten baden, die hem moesten scheren, die hem uh, moesten aankleden, uitkleden, die, uh, daar wilde hij altijd dezelfde voor hebben. Hij kon het niet vragen om andere gezichten om hem te zien. Dus uh, ook die andere kamerheren, daar, die stonden hoog in de gunst. Maar zeker ook, uh, Rostam, die had een wat uh, Naïeve bonomie, het uh, was niet heel erg, uh, heel erg snugger, maar wel, wel heel uh, trouw en heel, uh, heel gedwee. Dus uh, ja, daar had hij een, een zwak voor. Maar ja. je schrijft ook juist: hij krijgt gratificaties. Uh, je denkt
0: het is een halve vakbondsverhaal. Uh, terwijl je toch denkt: keizer en bediende, hoe werkt
4: dat? Um, ja, dat nou, nou, was
1: zijn CAO was. Dus ja, nou, de ja, de ja, dat is precies de goede. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja.
4: Wat was zijn CAO? Nou, ik schrijf ook op dat uh, Roestam heel, aan het begin niet in de gaten had... dat er ook nog een uh, salaris aan verbonden was. Dus uh, dat hij drie jaar dat uh, niet had opgemerkt... en tot iemand hem daarop attendeerde. Uh, maar verder was Napoleon uh, tegen iedereen... Uh, niet alleen zijn bedienden maar ook zijn, uh, zijn uh, generaals en uh, ministers... heel gul bij het uitdelen van, uh, van bonussen en, uh, en, uh, en gratificaties... Uh, dat was inderdaad niet mis. En Roestam, uh, nou een aardig, aardig detail is. Uh, Napoleon had ook, ja, had vele bijzondere gewoontes. Had ook de gewoonte om vals te spelen bij het kaartspel. Uh, ja, op die veldtochten zaten ze s'avonds dan in een tent of in een, uh, in een kasteel te wachten tot het weer dag werd. En, de, de spelende mensen, hè? Van ja, uit, van ja, ja dat net over hadden. Ja. En uh, 21 deden ze graag. En Napoleon had er dadigheid in om uh, vals te spelen. En uh, hij dacht dat de anderen dat niet merkten. Maar uh, die... Uh, ja, die uh, Wenste de keizer maar zo wijs te laten. En aan het eind van de partij vroeg hij dan aan Roestam of hij zijn tulband af wilde nemen. En dan uh, gooide hij al het geld wat hij uh, verdiend had uh, in, die, uh, in, die, uh, in die tulband. En als je bedenkt dat een, uh, een, uh, een gewone arbeider 750 franc. ...per jaar verdiende. Dat was het jaarsalaris. En op één zo'n avond dat roestam dan 600 of 700 dus, franken. Dus die, uh, dat was uh, niet
1: mis. dus die roestam had eigenlijk alle reden om ja. uh, dankbaar te zijn voor Napoleon. Ja. En wat ja. verbaast me dan? Ja. En dat jij noemt net, hij was trouw en loyaal. Ja. Uh, dan wordt het 1815.
4: 14. En, uh, 1814.
1: 1814.
4: Ja, 1814. Ja.
1: 1814. En dan wordt Napoleon verslagen. Ja. En dan wordt hij naar Elba gestuurd. Ja. Ja, allemaal tot nu toe Klopt. correct. Uh, en dan gaat onze roestam niet
4: mee. Ja. Hoe kan dat? Um, dat is uh, door de aanhangers van Napoleon uh, beschouwd als uh, hoogst ondankbaar en uh, verraad. En Napoleon was er ook helemaal kapot van. Uh, in zijn uh, testament heeft hij een aantal bedienden ook weer grote gelden toegestaan. Maar uh, roestam komt daarin niet voor. Maar er zijn er ook, en daar wil ik mijzelf toe rekenen, die uh, toch zich wat meer kunnen verplaatsen in de persoon van Roest. Maar hoe, kleden, hoe ja, kon Guit. het
1: überhaupt? Want wij hebben het gevoel, dit is, dit is, we hadden het net over uh, CAO, maar tegelijkertijd verkeert hij ook min of meer in slavernij, hebben we het gevoel. Nee,
4: nee dat was dus nee, niet nee, zo. Nee, hoe hoe nee. kon het dat hij zomaar zegt: ik ga niet mee? Nou, dat wil ik net uitleggen. Uh... <lacht> ja, mooi. Ga ja, je gang, Jos. Ja. Um die bediende, die, die lijfknecht, en zeker Roestam. Roestam was de ideale lijfknecht, omdat hij een kamerdienaar te paard was. Hij kon, omdat hij zo'n goede opleiding had als, als ruiter, hem overal volgde. Dus... Uh ik heb ook in mijn boek achterin een staat opgenomen van hoe vaak Napoleon in Parijs was. Nou, hij was maar de helft van zijn hele bewind in Parijs. En verder was hij ook niet in Parijs zelf, maar in al die kastelen en paleizen daar rondom. Als uh, Rambouillet, Compiègne en Fontainebleau. Dus dat was een heel nomadisch bestaan van, uh, van Napoleon. Nou, in, in, in Frankrijk rondreizen, dat ging nog. Maar zij moesten dus ook veelal in, in Oost-Europa tot aan uh, Moskou toe, zoals je weet, reizen. Uh, Roestam volgde hem ook op het vlagveld... terwijl de granaten en de kogels om hem heen sloegen. Ook andere bedienden konden dat niet verdragen. Ik heb geschreven hoe iemand helemaal krankzinnig werd... en in een krankzinnige gesticht moest maar... op worden genomen. Dus dat, dat was al bezwarend. En verder had hij een, had hij een jong gezin wat hij nauwelijks zag... Als hij naar Elba ging, dan moest hij dat gezin achterlaten in Parijs. Dus dat zijn allemaal valide overwegingen, volgens ja, mij.
1: Dus Roestam die wilde een eigen leven. Had hij wel in de gaten ja. dat hij zonder Napoleon niks was?
0: Uh, misschien had hij wel gespaard van al dat geld Ja, dat, had, dat, had, hij zeker nog, ja. Ja. dat
4: had hij zeker gedaan want uh, vlak voor Napoleon naar, uh, naar Elba vertrok had hij nog 50.000 euro uh, gegeven aan Roestan, euro. Uh, <laughs> sorry, <laughs> gegeven. en hij had een, uh, een loterijkantoortje aan zijn vrouw gegeven waar ook inkomsten uit waren ja. dus hij had ze, uh, met de bedoeling zijn vrouw is goed uh, verzorgd achtergelaten dus jij kan meegaan uh, yep. Dus uh, ja, dat, dat had gekund. Maar uh, ja, hij, uh, hij vond het nu, nu wel, uh, wel welletjes. Ja. Hey, maar na, na 1821,
0: dus na de dood van Napoleon... Ja. ...hij baat het ook wel heel goed uit, hè? Roestam. Uh, wa, wat, wat, heeft hij in de gaten dat mensen een ja. soort uh, idee hebben... ...of begon hij daar zelf mee? Hoe is dat gegaan?
4: Um, nou, hij, hij begreep dat zijn kapitaal was zijn kostuum. Zijn oosterse kostuum. Dus uh, ja, du, du, du moment dat hij bij Napoleon vertrekt... doet hij dat kostuum uit... Ook om niet te worden opgevallen, want ja, nee. dat, dat was natuurlijk de, de bediende van Napoleon. En dat was onder, de, onder het nieuwe regime natuurlijk geen, geen aanbeveling. Uh, dat kostuum heeft hij altijd uh, bewaard. Ook alle andere dingen die hij had gekregen. Hij heeft heel veel sabels gekregen, munten, penningen. Uh, na de slag bij Waterloo ontstond met name in Waterloo in uh, uh, Groot-Brittannië een zogenoam, zogenaamde uh, Napoleon Manie. Uh, ...daar was men uh, tuk op op alles wat uh, te maken had met Napoleon... ...om dat uh, te zien of, uh, of te kopen. Het paard van Napoleon wat uh, uh, gemaakt is, is daar tentoongesteld. Die koets heeft lange tijd bij madame Tussauds gestaan... Uh, maar ook uh, hij zelf dacht van uh, ik kan dat te nutten maken. Uh, ik kan mij als Oosterse bediende uh, naar uh, Groot-Brittannië begeven en daar in de, in de huizen van de, de Britse aristocratie, aristocratie mij vertonen op allerlei uh, avondjes, op cirkels. Ja. En uh, dat gebeurde ook. Hij
1: had dus in de gaten dat er een soort uh, romantisering ja. van ja. het oriëntaalse ja. was. wat dan ooit door...
4: Nee, dit ging louter om Napoleon. Het, uh, het had niet met het uh, oriëntaalse te maken. Het was, hij was een levende reliquie van Napoleon. Ja, maar net als ik, die ik, koets, net als dat paard.
1: Ik begrijp het. Maar ik ben toch benieuwd, omdat je in je boek namelijk wel de sprong maakt... om uh, Napoleons liefde voor deze man... en ook hem aan zich te binden, he, deze, deze uh, roestam... dat dat toch wel degelijk te maken heeft met een soort... liefde voor het orientalisme, exotisme, wat in, in, in Europa op dat moment is. En dat Napoleon als ware uh, zijn eigen status verhoogt door deze
4: man... Als een bediende te hebben. Kun je uitleggen hoe dat zit? Maar de vraag die Wim stelde had betrekking op de Pino, Nee, nee, de begrijp de ik, pandemie. maar ik,
1: ik maakte even een sprongetje. Maar
4: inderdaad, dus... uh, ja, hij zag hem, ik schrijf het ook, als een, als een levende reclamezuil voor de Egyptische expeditie. Daar was eigenlijk niet zoveel reclame mee te maken, want dat was één groot debakel geworden... waar ze na drie jaar weer, uh, weer moesten vertrekken. Uh, maar wat ze wel hadden nagelaten... Dat is, uh, Napoleon had ook 200 uh, wetenschappers en kunstenaars uh, en technici meegenomen. En die hebben dat hele land in kaart gebracht. Die hebben daar een, een hele grote uh, uh, wetenschappelijke beschrijving van gemaakt, de description d'Egypte. En dat droeg ertoe bij dat uh, Egypte helemaal, uh, of dat was al in de mode, maar extra in de mode kwam. En nu ook op een, op een, uh, op een, uh, op een uh, betrouwbare basis. En dat heeft er uiteindelijk in 1822, het was vorig jaar, uh, 200 jaar geleden. Toen geleid dat, dat de hiërogliefen zijn ontdekt en toen kon die hele Egyptische uh, cultuur beter worden ontsloten. Maar, maar, Napoleon uh -huh. die zag in dat met zo iemand aan zijn zij dat dat de aandacht trok net zoals hij zelf altijd als hij een stad binnentrok of als hij ergens gezien wilde worden op een schimmel zat. Dat hij tussen al die uh, rijk uitgedoste maarschalken met een pluim en een glitter dat hij dan opviel als hij een grijze regenjas had. Als hij zijn hoed niet uh, in de richting van de neus zette maar in de richting van de schouders. Uh, als daar alleen maar een uh, kokard op zat in plaats van alleen maar uh, al die pluimen van zijn uh, omgeving. Dat hij opviel. En daar droeg Roestam ook bij. Dus Roestam moest altijd in zijn buurt zijn. Uh, als hij een uh, stad binnen trok, in, in Frankrijk dan, en zeker in Parijs, dan was ook vaak de roep van het publiek Oeh elle mamluk, Oeh elle mamluk. Dus daar keek men al naar uit. En als de mameluk te zien was, als de mameluk voor op de koets zat waar Napoleon in zat, dan wist men dat is een teken, de keizer is onder ons.
1: Ja, en, en was dat ook een teken van macht voor de keizer? Dat hij deze, deze roestam beheerste en bezat? Je maakt zelfs, ook dat die Egyptische veldtocht, dan ik geloof dat je zelfs het hebt over van... Die, Napoleon wilde zichzelf in de spoor van de farao's zetten. Dus werd, laten we zeggen, werd Napoleon een klein beetje meer farao dankzij het
4: bezit van deze mameluk? Uh, ik zei net, het was beter te weten als, als Rostam de Egyptenaar had gegeten, ge, ge, geheten. Hij uh, werd met nadruk de mameluk genoemd. Evenals een klein korps met, uh, met soldaten, ook mameluks gekleed, het Mamelukkenkorps. korps. Uh, ja, er was geen enkele reden om die mamelukken te noemen, want het waren voor een groot gedeelte christenen, Grieken, Syriërs en dergelijke. Uh, maar toch hechtte Napoleon aan die naam als herinnering aan uh, de Egyptische veldtocht. En mameluk, dat waren degenen die hij had verslagen. Dus, je zou, als je de lijn ver doortrekt, het kunnen vergelijken met de Romeinen... die hun gevangenen geketend aan de strijdwagens ketende als zij, als zij Rome binnentrokken. Er is ook een Amerikaanse kunsthistorica genoemd, die heeft er ook een boek over geschreven... die noemt hen uh, trofies uh, trofeeën uh, die Napoleon als zodanig exploiteerde. En dat was Roestam in zekere zin ook door zijn kostuum. Hey, en Jos, nou sterft Roestam in 1845. Hij heeft dus nog in
0: 1840 die, die herbegrafenis, die gigantische gebeurtenis van Napoleon in het Doom des Invalides. Dat heeft dus allemaal meegemaakt. Is daar iets van bekend? Hoe die daar op reageerde of... Speelde hij daar nog een rolletje bij? Werd hij op het schild geven? Roestam of hoe zit dat?
4: Nou, uh, Roestam was uh, na, uh, na zijn vertrek bij Napoleon in 1814 geheel uit de gratie. En dat hij dan bij de vijand zich had vertonen uh, was natuurlijk ook geen aanbeveling. Dus uh, hij was niet bij die herbegrafenis. Er zijn wel mensen die daar een mameluk hebben gezien en gedacht hebben. Oh dat is Roestam. Maar dat was beslist niet zo. Maar uh, uh, toen uh, Napoleon Nederland bezocht in uh, 1811. Toen werd Roestam ziek. En dan kon hij er niet zijn. Dus er was er ineens geen mameluk meer bij hem. Uh, toen dacht Napoleon, ik moet een tweede mameluk hebben. Maar ja, ze hadden, ze hadden Egypte niet meer. Daar konden ze niet meer bij. Dus hoe kom je nu aan een mameluk? Toen heeft hij gevraagd aan zijn stalmeester of er iemand in de stallen was die ook zo goed paard kon rijden. Dat was Louis-Étienne Saint-Denis die werd aangekleed met een mamelukkenpakje en die kreeg de naam Ali. En dat is eigenlijk het tegendeel van, 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 van Roestam in 1814. Want die gaat wel naar Elba. Die gaat wel mee naar Sint Helena. En die gaat zelfs mee om het lijk van Napoleon op te graven. Die expeditie in 1840. En het terug te brengen naar de, de zijn. Dus, dus, dus
0: in 1840 speelt Roestam in dat nee, opzicht in Frankrijk
4: nee. niet de rol die hij die 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 in Engeland had toen hij zich kon nou, maar Men kende hem wel, want toen hij overleed in 1845. Toen besteden daar de kranten uh, allemaal aandacht aan. De staat in volstrekte onbekendheid, vergetenheid, is Roestam overleden. Ja, dat is natuurlijk al een contradictie in, in terminis. Dus, uh, ja. Goed. Mag ik nog wat vragen? Ja, hoe,
0: op welk materiaal heb je je kunnen baseren? Want hoe construeer je dat leven van zo'n bediende?
4: Nou, hij heeft dus zelf zijn, zijn memoires, zijn souvenirs nagelaten. Uh -huh. En die zijn al in de 19e eeuw uitgegeven. Uh, daarvoor moet ik mij baseren op zijn geschiedenis... tot aan de ontmoeting met Napoleon. Want ik weet ook niet wat er allemaal in Georgië en Armenië is gebeurd. Uh, Jos zei net, hij is in uh, 1783 geboren. Maar er zijn ook verhalen dat hij in 1781 is geboren of in 1782. Nee. Dus je weet ook niet precies wanneer hij in Egypte is gekomen nee, als, ja, ja. Uh, als jongetje. En verder, uh, ja, als je heel goed oplet... Uh, <laughs> In talrijke memoires en ego-documenten komt, komt, komt hij voor.
0: En die ja. memoires, die acht je ja, ook wel
4: betrouwbaar? Genoemde. Daar heb ik steeds slagen om de arm oh, ja. bij gedaan. Of het genoeg is, weet ik niet. Want ja, dan wordt het onleesbaar. Maar ja, ik heb steeds ook wat souvenirs van Hoeftam betreft gekeken of er nog andere bronnen ja. naast
1: zijn worden. Sorry, Jos. K Krijg je dat uit? die memoirs van, van Roestam dan een beetje een beter beeld van Napoleon en zijn affectieve leven zeg maar. Er dus, gaat nu een film in de bioscoop uh, over Napoleon die draait die nu van, van Ricky Scott waarin we ja, waarin Napoleon een hele gekke ja, ja, bijna niet in staat is tot normale intermenselijke relaties. Is dat ook het beeld wat op, opdoemt uit, uit de mouires van, van Roestal? Ja, dat was, ken ik toch heel liefdevol met dat in het gezicht slaan en dan aan het oor ja, Maar ja. Ja, Jos, vertel.
4: Uh, nou ja, er zijn. Er, uh, <laughs> Nou, dat beeld van Ridley Scott, daar is al genoeg op gewezen. Gisteravond nog in de NRC, afgelopen zondag nog in de Sunday Times. Daar is op gewezen dat dat beeld van Napoleon niet klopt. Napoleon was natuurlijk uh, een militair qua opleiding. Tot zijn dertigste had hij alleen maar onder militairen vertoefd. Dus hij was bars en bruut. Uh, het was geen gentleman. Maar uh, hij had ook hele hele eimabele kanten En die toonde hij zeker ten opzichte van zijn bedienden. Wat al werd gezegd, al dat geld wat hij gaf... ...als iemand het niet meer uh, kon opbrengen... ...dat hij dan zorgde voor een baan als conciërge... ...bij een of ander uh, paleis... ...dat die bruidschat uh, betaalde... ...of het, het huwelijksdiner... Uh, dus, uh, ...daar ontbrak het niet aan. En uit die memoires ...daar komt ook uh, naar voren... ...dat hij, zeker in zijn relatie met, uh, met Josephine... ...dat dat... Uh, uh, ...ja, dat dat uh, toch een ...een harmonieuze uh, relatie was.
1: Hij had empathisch vermogen.
4: Zeker, zeker. zeker.
1: Hij was een... Ideale echtgenoot en baas, nou, kennelijk. Nee, goed, goed. Dan, dan, dan. goed dan, dan, dan. laten we het hierbij laten. Uh, Jos Gabriels, bedankt. Je boek heet dus De Man met de Witte Tulband, Roestam de mameluk, De Oostische bediende van Napoleon.
2: De boekbespreking
0: van Annelot Hoek.
1: Annelot, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt een heel dik boek, 900 de geboorte, uh, Het Tokyo Tribunaal, de geboorte van het moderne Azië. Wat is dat voor een boek?
2: Um, ja, het is een heel fascinerend boek. Het gaat over de hele aanloop uh, en de voltrekking van het Tokio-tribunaal uh, in Azië... na de Tweede Wereldoorlog in Japan in Tokio. Een heel lijvig boek. Het is een boek van 900 bladzijden, dus het vergt echt wat van de, van de lezer. Uh, en en nou ja, Je moet er echt even voor gaan zitten, maar het is wel, vind ik, een heel, een heel interessant boek om te lezen...
1: Ja, en, en help ons even, dat. Uh, meeste mensen kennen wel uh, het tribu tribunaal in Nuremberg. Wat was dat, dat Tokyo-tribunaal eigenlijk? Wat, wie en werd er waarom berecht? En door wie?
2: Uh, ja, in Tokyo werden de, de, de Japanse oorlogsmisdadigers berecht. En dat was een initiatief van, nou ja, met name de Amerikanen. Dus dat was eigenlijk een vervolg op Nuremberg. En dat begon in, uh, in, in mei 1946. En het liep door tot. Uh, november 1948. En het was dus eigenlijk echt bedoeld om, um, om Japan te, te berechten voor, voor het inzetten van een, van een uh, van agressie, van een aanvalsoorlog. Een verrassingsaanval op Pearl Harbor. Uh, de enorme vreedheden die waren begaan tegen burgers in Azië, zoals in Nederlands-Indië, in China, op uh, de Filipijnen. En natuurlijk ook de zware mishandeling van krijgsgevangenen bij de beruchte birma spoorweg Um, ja, en eigenlijk was het meteen, tijdens de oorlog waren we in Amerika al stemmen opgegaan om, uh, om die Japanse kopstukken meteen te executeren na overgave. Maar de minister van de oorlog, Henry Stimson, die wilde een tribunaal in Japan uh, te veroordelen. Die wilde inmiddels een wilde dat eigenlijk uh, een veroordeling bewerkstelligen.
1: Ja, en, en hoezo kon Amerika dit? Zaten zij daar? Waar, waren zij even de baas in Japan? Wat, wat maakte dat ze dat konden doen?
2: Um, ja, de Amerikanen hadden, de, die, die hadden daar de... Um, ja, die, dat is eigenlijk een goede vraag. Uh, ja, ik meen dat niet... generaal
1: MacArthur daar zat en dat zij Japan uh, gingen... Uh, tussen aanhalingstekens, bevrijden van hun eigen... Uh, Japanse lijn. Ja, kijk,
2: de, de geallieerden waren natuurlijk... De, de, de overwinnaars, om het maar zo te zeggen. Precies. Die, die hadden, daarom konden zij dit op tribunaal opzetten. En dat was natuurlijk in Duitsland... hetzelfde in, in, met Nuremberg. Het was een rechtspraak die voortkwam... vanuit de overwinnaars en... Um, dat was ook eigenlijk wel de voornaamste kritiek op, op, op dit tribunaal. En dat is wat de, wat de auteur dus behoorlijk in de verf zet in dit boek.
1: Die kritiek. Maar laten we, daar komen we vanzelf dadelijk op. Maar even nog stilstaan bij dat tribunaal. Wie werden er dan precies berecht? Kijk, we hebben hier natuurlijk dat Nuremberg-tribunaal uh, gehad. Daar werd Geuring berecht. Daar werd, uh, ik geloof, Wim, help me. Uh, Hess, Jodel, et cetera. Grote natie-kopstukken, voor zover ze er nog waren. Werden hier ook de kopstukken van. Uh, het Japanse uh, leiding en fascisme, laat ik het zo toch maar even zeggen, uh, berecht?
2: Ja, het waren er 28. En dat waren voornamelijk ministers en generaals. En degene die er wel, de, die in het boek heel duidelijk wordt uitgelicht, is premier Hideko Toyo. De Japanse generaal, of de uh, premier. Um, en, en ja, de, zijn hele proces en, en het moment dat hij wordt opgepakt en alles. Hij probeert eerst zichzelf van het leven te beroven als hij wordt opgepakt met een pistool... maar dat schot, dat, dat mist. Of in ieder geval, hij wordt wel verwond, maar hij overleeft het. En het is wel interessant, de Amerikanen doen er dan alles aan om, om hem te... Uh, hè, om hem weer Op, op, op te, lappen. Uh, te lappen. En dan vervolgens wordt hij door dat proces... wordt hij uiteindelijk alsnog uh, uh, opgeknoopt, zeg maar, uh, letterlijk. Dus dat is wel interessant. Hé, hey,
0: en Lot. Uh, mijn vraag is deze. In, uh, bij het proces van Nuremberg, Daar zijn er vier overwinnaars. Dus de Sovjet-Unie, uh, Amerika, Engeland en Frankrijk. Hier zit ook uh, Nederland aan tafel als rechtssprekende mogelijkheid. In de persoon van de bekende rechtsgeleerde Reuling. Waarom zat ja. Nederland aan tafel?
2: Ja, vanwege Nederlands-Indië. En dat, je zat dus, dat is ook een groot verschil met Nuremberg. Je zat daar met elf rechters uit allerlei verschillende uh, ...landen daar aan tafel. en uh, Dus ook vanuit India was er een rechter. En dat is wel heel interessant. En dat maakte het ook meteen denk ik, een enorm complex... ...en heel anders dan Nuremberg... ...omdat je daar in een context terecht kwam in Azië... ...waar natuurlijk nog allerlei imperiale grootmachten... ...op dat moment aan de macht waren... ...of probeerden in hun imperium te verdedigen... ...zoals Nederland natuurlijk en in Indonesië. Um, en dat zorgde ook voor, voor extra moeilijkheden... ...en voor controverse... Uh, en met name, nou Reuling was een van de dissidenten van het, uh, van het proces... samen met de Indiaanse rechter uh, meneer Paul. Um, en dat, dat, dat is wel heel interessant, want die waren dus allebei uh, uh, de, ja, tegen... De, eigenlijk was Reuling tegen, tegen de uitspraak dat er sprake was van een aanvalsoorlog... want hij vond dat dat moeilijk te bewijzen viel. En ook vond hij dat, um, eigenlijk nog nooit eerder was voorgekomen... dat mensen individueel werden... Veroordeeld voor, als, voor daden die de die, die staat had gepleegd. Um, en daar was hij geen voorstander van. En ja, het zou misschien ook te maken hebben gehad met de situatie op dat moment in Indonesië natuurlijk, waar Nederland op dat moment tijdens dat tribunaal natuurlijk een hele harde koloniale oorlog aan het voeren was. En die Paul, die wordt heel erg uitgelicht in het boek. Dat is een Indiaanse man die uh, van, van ja, hele eenvoudige komaf komt uit. Um, hij is Bengaals en hij wordt door zijn moeder eigenlijk, uh, wordt hij naar, uh, krijgt hij goed onderwijs. En klimt hij hogerop in het rechtssysteem en komt hij uiteindelijk dus op het tribunaal terecht. En ja, hij gaat echt helemaal dwars over de weg liggen. En hij uh, vindt eigenlijk het hele tribunaal niet legitiem. Want? Ja, omdat hij zegt, het is heel erg hypocriet. Want um, hij vindt het dus ook echt overwinnaarsrechtspraak. Uh, en hij zegt, hij, hij haalt eigenlijk die bombardementen erbij op Nagasaki uh, en Hiroshima. Dat hij zegt, ja, hoe moeten we dat dan plaatsen? Dat zijn toch ook vreselijke uh, misdaden die de Amerikanen hebben gepleegd. En hoe zit het met uh, het enorme koloniale imperium van de westerse mogendheden in Azië... en de manier waarop ze die koloniën hebben veroverd... en uh, hoe ze daar nu nog mee bezig zijn. Wat, betekent dat? Wat zijn de implicaties ja. voor, voor dat internationale recht?
1: Dus, dus de legitimiteit...
2: Op dat moment een hele ingewikkelde boodschap. Want dat als hij dwars zou liggen. dan, <coughs> uh, ja, dan zou dat het uh, Nuremberg kunnen uh, ondergraven. Want ze wilden natuurlijk wel zo graag mogelijk. een eensgezinde uitspraak. met alle rechten.
1: Je, je zegt dan de, zou het Nuremberg kunnen ondergraven. maar je bedoelt het zou het Tokio-tribunaal kunnen ondergraven?
2: Nou, ook Nuremberg. Want? De, Nuremberg waren natuurlijk op dat moment. Uh, was er eigenlijk een basis gelegd. voor het nieuwe internationale recht. Uh, er waren nieuwe misdaden waren daar ook benoemd, zoals misdaden tegen de menselijkheid. En uh, het voeren van een, van een aanvalsoorlog. Dat was nog niet eerder was dat als misdaad bestempeld. En Tokio was een vervolg daarop. En daarin moest het ook duidelijk zijn dat Japan uh, een aanvalsoorlog had gevoerd. En op het moment dat er dus twee rechters uh, over de weg gaan liggen, is dat, is dat, ja. was dat voor een heleboel andere dus, rechters heel problematisch. Dus
1: het Zo zou de le legitimiteit van het net bepaalde internationale recht uh, uh, in Nuremberg en dan daarna in Tokio zou uiteindelijk ondermijnen, dit, dit, dit protest?
0: Daar waren ze bang voor, ja. ja. Hey, en uh, Anne-Lot, nou heeft het proces van Nuremberg... Geuring, uh, hoofdbeklaagd in Nuremberg, klaagde altijd van... ja, de overwinnaar schrijft de geschiedenis. Dat hoorde ik jou net ook al een beetje zeggen. Maar Nuremberg heeft wel toch uiteindelijk... met alle omzeenheid een goede naam. Wat is de erfenis van Tokio in, in Azië? Wat, wat, wat is de erfenis van dat tribunaal?
2: Ja, die is eigenlijk dus heel anders. En dat maakt het ook wel interessant. Doordat de, die auteur het zo duidelijk in die context plaatst van... Imperialisme en, en racisme en allemaal dat soort zaken, krijg je daar eigenlijk een hele andere blik op. En zie je ook dat het toch wel een heel andere context was dan, dan in Europa. En de erfenis is ook heel anders, omdat. Uh, nou ja, Duitsland heeft natuurlijk zijn, zijn, zijn oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid heel erg uh, onderkend en uh, is daar op een hele goede manier mee omgegaan, waar Japan. Uh, nou ja, daar op een hele andere manier mee om is gegaan. En nog steeds uh, is dat een heel moeilijk onderwerp in Japan. Dus dat, heeft een, dat, dat, dat proces is door heel veel Japanners eigenlijk gewoon weggezet als, als propaganda en als overwinnersrechtspraak. Ook door hele hooggeplaatste mensen. Ja, en de rechter Paul, die hebben zij uiteindelijk helemaal omarmd. als degene die het juiste vonnis heeft uitgesproken. Want hij heeft gewoon die hele rechtbank verworpen. En, uh, en die wordt tot in Japan nog steeds vereerd eigenlijk. Ze hebben ook een, een soort speciale monument, of een, een tempel hebben ze daar, waar oorlogshelden worden vereerd. En daar speelt die rechterpal een belangrijke rol in. En die heeft ook een hele uh, ja, speciale plaats gekregen in Japan. Dus het die heeft me eigenlijk een soort, Japan een soort uitweg gegeven om... Uh, ja, geen verantwoordelijkheid te nemen... voor, voor zijn misdaden.
1: Ja, en, want deze, het, het probleem hierbij is... en ik ben ook wel benieuwd hoe de auteur dat verder verwerkt... Dat, namelijk, he, dat je dus het tribunaal... in één adem noemt... met het ontstaan van het moderne Azië. Wat is dan de kern van die bewering? Gaat het er dan om dat dit, dit tribunaal... zo verweven is met koloniaal eigenbelang... En, en dat het zelfbewustzijn... wordt ontdekt... van wij als Aziaten hoeven we niet dat allemaal te accepteren. Waar, waar zit die rechtspraak, waar, waar zit dat moment dat het, het moderne Azië doet ontwaken?
2: Nou, ik denk wel in, in, voor een heel groot deel in wat je net noemt. Hij plaatst dat hele, die hele rechtspraak zo duidelijk in die context van het kolonialisme... Uh, en ook in natuurlijk het ontstaan van de Koude Oorlog... want dat speelde ook ontzettend sterk mee... Uh, Japan moest wel bestraft worden, maar tegelijkertijd moest Japan ook een belangrijke bondgenoot worden tegen het communisme. Dus er spelen heel veel politieke uh, implicaties. En uh, nou ja, dat is ook waarom dus sommige rechters kritiek hadden. Dat ze zeiden, ja, maar is dit, zijn we nou recht aan het spreken of is dit gewoon één groot politiek schouwspel om allerlei redenen? En nou ja, al dit soort zaken hebben tot een controverse geleid, waardoor de auteur zegt, dat heeft er ook mee te maken waarom er... Uh, geen duidelijke internationale uh, rechtsorde is ontstaan in Azië. Dat is, dat is wat, wat hij stelt. En een van de voorbeelden die hij ook noemt is dus Japan... die nog steeds uh, niet op, op de juiste manier uh, deze misdaad heeft, uh, heeft erkend.
0: Hey, en vindt en vind deze auteur, uh, kijkt hij dat erg? Dat is tegenwoordig natuurlijk, uh, ik zou bijna zeggen mode. Uh, kijkt hij erg door een antikoloniale blik zelf of constateert hij het slechts? Of wat wil hij zelf?
2: Nou, dat is wel een goede vraag. Dat vind ik dus dat kan aan mij liggen. Ik vind dat niet heel duidelijk worden, maar het feit dat hij zoveel aandacht besteedt aan die uh, zienswijze van die meneer Paul, die Indiaanse rechter, geeft denk ik wel heel erg duidelijk aan dat dat voor hem een heel belangrijk punt is om, om, uh, uh, om te benoemen. Um, maar verder is het toch wel een hele, hele ja, feitelijke beschrijving... tot in de kleinste details van hoe dit hele proces tot stand is gekomen... hoe het is verlopen, welke, welke spelers er allemaal bij betrokken waren. En uh, dat, dat doet hij wel op een hele ja, kritische, maar wel goed neutrale manier ook.
1: Ja, En uh, als je het boek moet samenvatten waarom je het zou moeten lezen... Uh. Um, wat, wat, wat is de diepere betekenis uiteindelijk ervan? Wat is de betekenis?
2: Nou, ik vind het zelf heel interessant, omdat we uh, natuurlijk heel erg gericht zijn op Nuremberg. En dat is voor ons natuurlijk een moreel eikpunt in de geschiedenis. En ik denk dat dit tribunaal is ook ontzettend belangrijk is, juist in al zo'n complexiteit uh, en, en die hele uh, imperiale. Uh, ...een geschiedenis die erbij komt kijken... ...en ook het andere perspectief op Japan... ...want wij zien Japan natuurlijk echt alleen maar... ...als een, als een verschrikkelijke agressor... ...wat ze natuurlijk ook waren, ik bedoel die misdaden zijn echt... ...verschrikkelijk die ze hebben gepleegd... ...maar tegelijkertijd waren ze voor Azië ook bevrijders... ...zo zijn ze in eerste instantie daar aangekomen... ...en dat, pers dat geeft natuurlijk... ...hoe je het ook bent of een een ander perspectief... ...en dat vind ik heel interessant aan het boek... ...dat dit uh, een veel bredere blik... ...op deze hele geschiedenis geeft.
1: Goed, je dankjewel... Uh... Ik, uh, jij, jij komt binnenkort weer terug naar het uh, kouwe kikkerlandje ja, geloof ik. Hè? Klopt.
2: Over ja. twee maanden. Zin aan? Ja, nou ja, ja, ja en nee. Het is natuurlijk fantastisch leuk hier en heel fijn. Het is nu ook heel lekker weer. Uh, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook weer leuk om weer uh, aan de slag te gaan in Nederland. Goed. En uh, ook weer eens bij jullie live aanwezig te kunnen zijn. Ja, wij,
1: dat, dat vinden wij ook heel gezellig als je weer terug aan tafel zit. je dankjewel. Het boek heet dus Het Tokyo Tribunaal en het Ontstaan van het Moderne Azië.
0: De tip van Pieter van Os.
1: Ja, uh, Pieter, we hadden het in het begin van de uitzending al over. Je hebt een klassieker van Huizenga uh, gekozen. En ook niet de makkelijkste. Homo Ludens, de spelende ja, mensen. Ja, Vertel.
3: misschien niet de makkelijkste. Maar toch, ik kreeg de opdracht van de Groene Amsterdammer. Echt een opdracht, ik kwam er zelf niet mee. Uh, al een hele tijd geleden om... Uh, ze hebben een serie publieke intellectuelen in de Groene Amsterdammer. Iedereen heeft allerlei favoriete publieke intellectuelen. Maar Huizinga was er eentje die op het lijstje stond. Die moest wel, maar het was niemand's favoriete publieke maar, intellectueel maar
1: meer. Je wist bij de Groene dat jij om de hoek had gewoond bij. Ja, zegt, dat weet ik niet zo goed in het meer. Van ik
3: wil ook, ja, dit, nou, dit was meer zo'n beetje rondvragen. Uh, vragen. En, en toen dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk wel heel graag. Inderdaad, omdat uh, die man een grootheid was in uh, ons gezin toen ik jong was. <coughs> Een gezin uit Groningen moet ik bij zeggen. Huis en graag komt uit Groningen. Um, en, uh, dus toen dacht ik. Oké okay, dan ga ik het een keer goed doen. Dan ga ik alles lezen van de man. Dat is best veel. Uh, ik had ook veel tijd. En het is ook soms best taai. Dus inderdaad wat je zegt. Niet allemaal even makkelijk meer nu. Voor hedendaagse lezers zoals ik. Het komt ook een beetje door mezelf natuurlijk. En gelukkig, terwijl ik al mijn eindeloos op Hershey en had gericht, ik dacht daar moet het allemaal over gaan, want dat is toch zijn bekendste boek, vond ik toen nog Homo Ludens, waarvan al veel mensen me hadden gewaarschuwd. Jos, zoals jij ook uh, zegt, van hand, ik, uh, uh,
1: als ik een historische steden kom, zeg ik altijd: Pas op voor huizen ja. ja. Uh, maar ga door.
3: Ja, en, en, maar toen heb ik de eerste 30 bladzijden van Homo Ludens. Die zijn echt fantastisch. Maar. En. Ja, daarna wordt het minder. Maar die maar, eerste derde Vertel eens, wat is dat? Wat Waar gaat het over? De ondertitel is al, uh, zegt het al een beetje. Het is. Dus, uh, ener bepaling van het spelelement der cultuur. Dat is wat belangrijk voor veel mensen geweest. dat er niet staat in de cultuur. Want het gaat hem erom dat alle cultuur voortkomt uit spel. Dus je kan niet kijken naar. We hebben, de cultuur vat hij ruim op. Hij is, hij is antropoloog. Hij heeft gewoon vergelijkende. Uh, uh, letterstudies uh, gedaan. en zijn wel geen historicus van huis uit. En dat blijkt in het boek ook heel erg. Het is eigenlijk een sociologisch boek. Natuurlijk zijn al zijn voorbeelden komen uit het, uit het verleden. Maar hij kijkt naar onze cultuur in de brede zin van het woord en hij zegt het is allemaal spel. Maar dan schrikt hij hij denkt daar langer over na. Hij denkt ja, dieren spelen ook. Maar die hebben volgens huis geen cultuur. In ieder geval geen beschaving. Dus hoe zit dat? Um, en daar denkt hij echt op een Vind ik een hele interessante onbevangen manier over na. Ik vind het best moeilijk om, dat merkte ik toen ook... dus ik had er een lekker lang stuk in groene voor gekregen... om je te overtuigen waarom dat zo fascinerend is. Maar er is misschien wel een teken aan de wand. Even een bewijs uit het on, van een zijdelingsbewijs... dat uh, vandaag de dag allerlei theoretici die nadenken over computerspelletjes... Dat is in Amerika echt een serieuze universitaire discipline. Die zeggen, dit is het grondwerk. Hier begint het. Hier legt iemand voor het eerst uit waarom wij spelen. En Huizinga maakt ook een verschil. Dat vind ik zelf heel fascinerend. Tussen bijvoorbeeld de spelbreker en de valspeler, Waarbij die bijzonder uh, positief eigenlijk is. Of mild voor de valsspeler. Want de valsspeler die ziet de regels. Dat is eigenlijk Geert Wilders, zeg maar. Hè, dus iemand die met die ...regels verdurend anderen ontregeld... ...en vals, speelt ook wel. Uh, maar iemand als Baudet... ...om het even dicht bij huis te brengen... ...we zitten vandaag toevallig... nemen we dit op op een dag die belangrijk is in Nederlandse politiek... Hè, ...dat is een spelbreker. Dus die wil het hele spel wegdoen. En daar had hij toen hij dit boek schreef... Uh, nou ja, ...of in ieder geval dat had hij toen hij diep nadacht... ...onze Huizinga in de jaren dertig... ...veel mee te maken. Ja, dus kijk, een, kijk, dat ja. zit
1: je al gelijk aan een interessant punt... ...want Huizinga ziet spelbrekers... En dat zijn mensen die niet voldoen aan zijn definitie van spel, ben ik geneigd te zeggen. Maar daar komen we misschien straks nog wel op. Ja. Um, als we nog even het boek als, ja. als boek, ja, als boek bekijk, proberen ja. te benoemen. Um, ik heb de indruk, hij, hij loopt de hele geschiedenis door. En, en daar is hij niet kinderachtig in. Hij uh, plato, Indische, wijscheren, Chinezen. Alles noemt hij. Uh, en de conclusie is, uh, spel hoort bij ons net als eten en drinken. Maar... Dan is er een vraag die misschien belangrijk is. is want je had het net over dieren. Uh, gaat spel
3: dus vooraf aan beschaving en cultuur? Ja. Um, hij denkt dus inderdaad van wel. En het verschil tussen mensen en dieren. Ik doe het nu even uit mijn hoofd. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ja, daar zit is, je hier voor. Ja, ja, nee, het, uh, het is een vrij serieus boek. Dus ik moet, even, ik moet het goed formuleren. Het verschil is dat, die, uh, dat mensen weten dat ze spelen. He, dus er is een besef. Uh, wanneer iets spel is en niet. En dieren hebben dat niet. Dan ageert hij tegen de gedachte... dat mensen spelen voor een functie. En dat wordt heel vaak uh, gedacht. He, um, dat ze dus... Uh, of dat je dat bij dieren ook een functie is. Dat dieren dus bijvoorbeeld... Uh, poezen die spelen met elkaar... een beetje op een wilde manier... zodat ze later vijanden kunnen afslaan. Uh, hij verwerpt die gedachte. Uh, hij denkt dat we... Uh, dat er dus, uh, dat eigenlijk al het cultuur voortkomt uit spel. Dus dat, dat je ook hele ernstige uh, dingen, als bijvoorbeeld het parlement, moet zien als spel. En dat je dan verder komt. Dat je daar iets aan hebt. Dat als je het ziet als spel, kan je dingen verklaren die je anders niet kunt verklaren.
0: Ja, maar... maar, maar ja, Wim. Nou, Pieter, dit klinkt...
3: Uh, als een soort
0: uh, bezwering. Uh, ik bedoel, je, je zegt al terecht, dat boek dat zit ergens zo uh, in de jaren uh, dertig... Da dat je het gevoel hebt, jongens, blijf vooral meedoen... je noemt het woord parlement, ja. blijf vooral meedoen aan het spel... maar de nazi's deden niet mee aan het spel. Ja, nee, tijden, nee, maar niet... Nee, 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 nee. En, en de communisten ook niet. Is, dat, ja. is het ook een bezweringsformule?
3: Ja, dat is het zeker ook. Dat is het zeker ook, ja. En wat, dan komen we direct op het nadeel van het boek... Um, en, maar dit is grappig dat Jos hier ook zit. Jos Palmer, jij, dat ontdekte ik pas heel laat, hebt hier een keer over geschreven. <laughs> dus ik ben u eigenlijk aan het houden. jij Ik wel eens wat. Ja. Ja, ja, precies. Jij hebt het een keer over geschreven. En dat is helemaal waar. Dat op een gegeven moment, dan ziet hij eigenlijk, hij waardeert dus het spelelement. Maar dan bedenkt hij eigenlijk alles waar hij niet van houdt. Daar ontbreekt het spelelement. Daar is het verernstiging aan de hand. Of nog erger pluralisme. Puerillisme is gelukkig een woord dat geen ingang heeft gevonden in het Nederlands. Uh, anders dan ludieke. Ja, en wat dat betekent is, uh, dat. Uh, dat? Puerilisme is een soort uh, pubergedrag. Dat okay, je dus. Ja. Um, hij, hij beschrijft het natuurlijk mooi, maar dat is een soort permanente puberteit die volwassenen zich ook permitteren. Uh, maar het komt er dus op neer dat als hij iets niet leuk vindt, als bijvoorbeeld voetbal. Iets wat ik ontzettend leuk vind. Uh, dan is het foute boel. Dus dan zegt hij nee, nee, nee. Ja. Dat is niet echt spel. En wat had ik nou intelligentie. verdwazing.
1: En wat had ik nou van intelligentie daarover geschreven? Nee, nee. Jij, van, ja,
3: ja, jij zei van ja, later in dat boek. Dan uh, blijkt dat zijn cultuurpessimisme. Dus zijn ondergangsidee. Uh, dat die eigenlijk bepalen. Wat hij nog wil zien als spel. He, dus uh, zijn eigen obsessie, zeg maar, nemen het over van de omvangenblik uit de eerste 30 bladzijden. Ja, weet niet je... of je dertig bladzijden zei hoor, dat zeg ik. Ja. <laughs> en, ja. Maar waar ja, ik is het de deel benieuwd deel ben,
1: waarop baseert hij dan die gedachte dat de mensen, laten we zeggen. vanaf de eerste dagen na de mensheid tot, tot diep in de 20e eeuw. weten wat, dat ze een spel spelen en dat ze zich daar ook van bewust zijn? Want... Wij kijken naar een spel over het algemeen als een soort de meest prettige bijzaak van het bestaan. En hij draait het om. Waar zit hij dat dan eigenlijk op? Hoe weet
3: hij dat zo zeker? Ja, dat is toch wel gewoon door een soort antropologische blik. Dus hij kijkt naar uh, zaken die wij wel als ernstig benoemen. En daar ziet hij het spelelement. Sterker, soms denkt hij het komt eruit voort. Het parlement is al een mooi voorbeeld. Remig Aerts heeft daar ook over geschreven. Van Huizinga's Homo Ludens, op parlementen geplakt. En... Huizen krijgt verschillende definities van het spel. Dat is ingewikkeld, maar is soort begrenzing in tijd. En Ik heb het nu even niet paraat uit maar de, die definitie daar, uh, uh, regels waar iedereen zich aan houdt... waar je je niet meer van afvraagt of ze nog wel redelijk zijn. Hè. Um, daar bevindt zich het parlementaire bedrijf absoluut uh, zich daar binnen. En dan kom je op wat Wim zegt. Als je dat dus ook niet, als je dat helemaal weg wil doen... dan um, ben je zeker eens in zekere zin gevaarlijk... Hè. Uh, want
1: waarom ben je gevaarlijk? Ja, ja, Omdat, als je de spelregels weghaalt, dan wordt het te serieus, dan ga je verkeerde ja. ideologieën volgen of zo. Ja. Want, want, ja. Het spel houdt ons, laten we zeggen, bewust van dat er niet één waarheid is. Ja. Ja, en, en, dat je dus... en dat je niet te serieus mag worden in het leven. Ja,
3: je mag niet te serieus worden. En dat is natuurlijk gek, want Huizinga zelf ben ik steeds maar achterkomen. Er viel niet zoveel te lachen met uh, Johannes Huizinga. Ja, die tekeningen zijn wel vrij vrolijk. Maar zijn zoon, die echt hele vrolijke boekjes geeft, die zei: Nou, de voeten langs de kamer van mijn vader. Zeg je heel goed.
0: Je hebt de bekende essayist uh, Jacques de Kat. En die heeft ooit een opstel geschreven waar volgens mij ook heel veel in samengevat is, met de titel geweldige titel later door Bart Tromp uitgegeven en andere uh, Maarten Brands, de deftigheid in het gedrang.
3: Is het niet zo? Over, euh... over het
1: werk van Huizenga.
3: Ja, ja, is het ja. niet zo dat de Huizenga. En nogmaals, ja, en die deftigheid. die associeert hij dus met uh, spelen ook. Hè? Dus deftige mensen kunnen ook lachen om zichzelf. Dat, dat gelooft Huizenga. Zoals, ik zeg de, van, het zoals is, de familie,
1: maar familie maar dat... van Benda Beckman. Back, ja. ja, die dan, eh, dan een leuke het?
3: grapjes over kleedjes maken. Ja, precies. Hè, ja. Die maar, die waar we het in de vorige aflevering
1: over ja. hadden. Maar uh, ik ben toch geneigd te zeggen. Het, het probleem met dit boek is. dat, dat Huizenga een definitie van spel heeft. Uh, als je daar niet aan voldoet. Dan weet je dus niet wat spelen is. Uh, en dan doe je dus niet mee met zijn spel. En dat boek wordt geschreven in de jaren 30. Uh, niet lang daarna, of iets daarvoor, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Uh, schrijft hij de ondergang uh, van. Uh, nee, ja. wat is het? De van morgen. Is het niet zo dat, dat Huizinga probeert met dit spelboek aan te tonen dat de wereld. Die hij zo lief heeft en die hij kan begrijpen, ten onderhand gaan? Is,
3: is ja, het niet een. Ja, maar dan verkapte... merk je niks van een eerste 30 bladzijden. Ja, ja oké, okay, maar verder. Uh, ja, maar het is een, een slow read, zullen we zeggen, vandaag de dag, hedendaags te zeggen. Dus die 30 bladzijden, daar geef ik mensen. Ben je al eventjes. Ben je al. Kan je okay. heel gelukkig van worden. Maar, goed. maar je hebt gelijk. Verder, ik denk dat dat waar is. Ik denk dat het waar is wat je zegt. En dat ergerde mij ook steeds meer. En je moet eigenlijk voor de grap eens de laatste alinea lezen. Dat is echt te bizar voor woorden. Ik heb nog nooit zo'n grote olifant zo'n hart zien. Zijn eigen verhaal zien uitblazen. Dus dan zegt hij, ja, iedereen die zich met deze dingen heeft gehouden zoals ik net, het, dat is een soort uh, luxe, dat zie ik wel, want ware christenen, hij zegt net niet ware christenen, maar mensen die geloven in de genade en uh, die weten wel dat het echt, waar het echt om gaat in de wereld, is e e ethiek. Is, ja. Of je je netjes gedraagt. En ja, dat is, is echt te, te, te maf voor woorden. Dan is het spel helemaal weg. Ja, dan is het spel helemaal ja, weg. Maar, ja.
1: maar even voor, helemaal tot slot, uh, jij raadt dus de mensen een boek aan ja. van ruim 300 bladzijdes. Oeh, dat wist ik niet. Dat sorry, ik waar, er, ik ja, nou, 250 ja, dan, ja, okay. um, uh, Waarvan je zegt, de eerste 30 lezen, de rest weggooien. Um,
3: ja, en dan ook de, nog even reclame dus maken. waarom en, wel lezen het dan? Het boek is er nu eigenlijk niet. Het zijn allemaal oude edities. Maar in uh, het voorjaar 2024, dus kwam het voorjaar, komt er een nieuwe editie van die Anton van der Lem, de biograaf, met heel veel... Fantastische illustraties. Waardoor Wessel Krul en andere historicus zei. Het wordt eigenlijk echt een vrolijk boek. Dat Homo Ludens. Maar inderdaad. Ik zou zeggen. Als je dan eens een keer. Als je denkt Huizinga. Wie was het ook alweer. Lees de eerste 30 bladzijden van Homo Ludens. En als het je heel erg bevalt. Ga andere boeken van hem lezen. Pieter bedankt.
1: Het boek heet dus Homo Ludens. En is geschreven door de beroemde historicus van ooit. Johan Huizinga. Ja, ditmaal hadden we het in de historische boekenkast over de lijfwacht die s'nachts op een kleedje bij Napoleon sliep. We hoorden hoe het met het Tokyo tribunaal het moderne Azië begon. En we werden bijgepraat over het spelende mens, het favoriete en zeer geliefde mensentype van historicus Johan Huizinga. Dank natuurlijk aan onze gasten, Jos Gabriels, Pieter van Os en aan podcasters Wim Berkela en Anne Lothoek. En aan Annette Mooi en Bas Kromhout die vanaf het bijkombankje duftig hebben meegepraat. En uiteraard dank aan Astrid de Jong, de nachtzuster op vrijdagnacht op Radio 1... voor het lezen en aankondigen van de teksten. En vanzelfsprekend dank aan Michael van Os voor de techniek.
0: Je luisterde naar de historische boekenkast. Een podcast van Historisch Nieuwsblad. Wil je meer weten over historische boeken en verhalen uit de geschiedenis? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Via historischnieuwsblad.nl slash nieuwsbrief. En heb je vragen, opmerkingen of tips? Mail dan naar redactie at historischnieuwsblad.nl Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Boom Uitgevers Amsterdam, Uitgeverij Lano. Uniboek het Spectrum en Libres Boekhandels.